0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，欢迎来到今天的节目。这周晚更新了两天，因为换了一个新电脑，重新下载、安装了一些软件，然后设置录音的设备等等，就耽误了一些时间。上周啊，有个事件上了热搜。这个事情有几个关键字，就像一些媒体的标题：“留学生回国求职惨”。具体的事情我就不讲了。当你现在听到这期节目的时候，已经是补录的删减版了。感兴趣的大家可以自己去搜啊，或者说一部公众号，应该有我的未删减版。这个事情，总之在网上引发了大讨论。谁又能想到，在歌舞升平的繁华之下，竟然还有这么多的事件？因为这些在我们大部分人看来都是一个非常遥远的事情，跟自己完全不可能相关的事。但是不少人回过头来看，又觉得很难保证不会发生在自己身上，并且如果发生在了自己身上，可能也会像当事人一样无能为力。一开始有很多的媒体也报道这个事情，叙事风格都带有一些江湖味道，带着一些桃色猎奇的角度，再不然就是走煽情路线。再后来呢，就慢慢的不让说这个事情了。可能说不定几年之后，这个案子又会出现在一些地摊文学里面，就像《天上人间》和《白马会所》一样、啊、从这个角度来解读，总会有特别多人的人爱看。而真正的重点，可能是这个事情背后更多的思考，以及各种普通老百姓的舆论，其实是很有意思的。从中可以看到很多不同的阶层、不同的性格，甚至不同的性别、不同的立场的不同人的不同想法。但是有一个想法是共通的，就是大家都喜欢看《包青天》和《康熙微服私访记》，因为康熙没有翻车过，最后总有于世龙带着人马来护驾。只是不知道康熙自己怎么想的，说不定可能他也有自己的烦恼。他生活在一个更大的、XX、里，叫做金瓦金銮殿，皇上看不见，就像这个歌词里说的一样。好了好了，不扯远了。从这个事情，我们就可以再说到和节目相关的，就是这个找工作的故事的主角，有留学生，有本地人，都算是见过一点点世面的人，至少是相对来说不是那么容易被骗的人。那他们还是遭遇了这种不幸。那么，尤其是在国外留学的这种普通的学生，是不是也会遇到一些找工作常见的骗局，需要小心呢？当然也有，可以给大家分享一点我当时找工作遇到过的一些有趣的事情。首先，我之前也说过，留学生找工作不是一件容易的事。如果你很有钱啊，毕业就走，自然没什么。但是现在很多留学生其实都是普通工薪家庭啊，家里需要卖房才能付学费的人大有人在，也有很多人戏称自己就是小镇做题家，其实都不夸张。这些人群还是挺多的，所以对于很多想读完书留下来找工作的人来说，其实是有很大的压力的。为什么？一方面是经济压力，或者说来自你自己对于自己要求的压力。否则感觉钱白花了什么的。还有一个呢，就是政策压力。按照美国的签证政策，当你毕业后的60天，如果找不到雇主，你就必须得离开美国了，因为到期了之后，你的学生签证失效了，而你又没有有效的工作签证继续来延续，就必须得离境。如果不离境的话，就算非法逗留了。所以到了毕业找工作的季节，很多留学生其实都是非常的焦虑和着急的。如果你实力很强，或者运气够好。那么明年五月份毕业，很有可能你今年十二月就已经找好工作了，那自然就不用着急。但是还有很多人等到了毕业了还没找到，那届时就会面临着离境的政策要求和找到一份工作来转成工作签证的需求的矛盾。这个时候就很容易一不注意被一些骗子给骗了。毕竟我们大部分人在着急、焦虑和陷入爱情的时候，是最容易丧失理智的。所以我经常劝大家不要焦虑啊，因为爱情中丧失理智，你还能留有一些爱情的伤痕啊，以后没事写点青春文学。如果在焦虑中丧失了理智，你可能完了就一无所有，所以不划算。说回找工作，首先第一种容易被骗的事情是关于皮包公司。我毕业那年有一次在校园招聘的网站上啊，看到一个招聘信息，于是就投了简历，是一家 base 在香港的公司，看着还挺厉害的。后来呢就被联系开始面试。一开始电话面试还比较正常，后来到现场面试，他居然是给我约到了学校旁边的一家星巴克，我就觉得有点不对劲啊，感觉有点 low， 不至于。然后聊了半天，聊了专业啊，聊了身份问题等等，居然还给我聊了一些跟专业非常对口的东西，内容都还是挺正规的。最后那个人说：“好，我们应该是可以给你发 offer 了啊。”我当时听着也觉得，哎，这个还挺简单的。但是在入职之前呢，他说：“我需要你先帮忙再招聘三个人。”然后要销售一定金额的产品，测试一下你的什么英语基本沟通能力啊，等等。我当时一听，心里就呵呵了，这不是传销吗？于是我脸上笑嘻嘻，心里 MMP。和他聊完之后就闪了。最过分的是，星巴克的咖啡钱都是我自己给的，还耽误了我一个小时的时间啊，也是很无语。这个虽然很低级，但是如果你急着找工作，加上他们对于国际学生的需求还是了解的很清楚，知道你心里的痛点在哪儿。说的是可以支持办工作签证，支持 H1B 抽签等等，但是只要你多个心眼，还是漏洞百出的。不要觉着所有的传销都要去缅甸啊，美国也有很多的，还有一些在那种老一点的华人圈里比较流行的，像什么梦幻之旅啊、世界金融集团啊等等，你听这种哎非常牛逼的名字啊，都可能有问题。这是第一种，一般都是小公司，大公司都非常的正规，所以自然也不会有这种事情。这是一类。第二种呢，是一种公司，叫做 ICC， 说起来是咨询公司的一种，但是可不是麦肯锡那种咨询公司，而是一种人力公司，俗称卖人的。他们把你找过去，帮你改简历，帮你进行培训，然后再派到雇主那里工作。你可能是跟别的雇主工作，但是是和他们签约，所以也叫人力外包公司。这种本身没什么，挺正规的、啊。国内有很多类似的公司，有很多大公司的部分员工就是这种外包的，福利会少一点，可能过年过节发的东西会少一点，但是也还可以。问题就出在这个行业非常的鱼龙混杂，有些是真外包，有些就是打着这种公司名义专门骗钱的。尤其是在科技行业，如果你是学什么计算机、数据科学之类，就特别容易遇到这种。有些公司签了你之后，培训期间是要收培训费的。几千块钱到一万不等，但是那个培训可能就跟看看视频差不多。然后培训之后呢，你还是得自己找工作。重点是找不到的话，马上就把你开了。或者有些公司他压根就是为了赚培训费的，那赔完就找个理由把你开了。那你既损失了钱，白交了所谓的培训费，更重要的是你浪费了 CPT 或者 OPT 这种难得的工作之后合法居留工作的时间。如果你运气好找到了工作，那么也会被开始被剥削的生涯。可能一份雇主给的是工资十万的工作，你就只能拿五六万，剩下的四五万就被外包拿走了。同时，你如果不爽离开，可能还会交高额的违约费。他们在合同里有时候也有一些陷阱。那假设这些都还好，还有一些公司呢？他为了让你找工作，会不择手段，专门培训如何简历造假，如何虚构经历，如何来拿到面试，甚至有时候还可能找枪手来面试。这些说谎的地方和一些骚操作，可能帮你一时找到了工作，方便他们来剥削你。但是等到剥削完了，你可能都没有注意到这些可能会影响到你以后的身份，或者在换别的公司时的背景调查，甚至严重点，有可能会带来一些欺诈行为，甚至影响你未来办绿卡等等。所以这是一类公司，大家要擦亮眼睛，没事去谷歌搜一下。第三种呢，是现在很多所谓的找工作咨询机构，啊，这种机构很好办，注册个公司，注册个微信公众号。再整理出来几个 G 的所谓的有用的学习资料，就去丢到各个留学生群里面。什么免费找工作模板简历一百套，免费面试题一百套免费算法刷题视频培训等等，关注就可以来领资料。那么等你关注了之后，这些公众号把你这个目标客户筛选明确之后，再进行精细化的挑选，找那些想找工作又急于求成的。现在最流行的其实是交钱就可以给你一个大公司的远程实习机会，保证拿到精力。啊，听起来好像也不错，交点钱拿个实习挺好的。但是哪有这么好的事情呢？一般来说，能用钱轻易解决的事情，自然有更多的比你有钱的人已经把这个机会拿走了。我不排除确实有这种正规的实习机会，但是有一大部分都是灰色产业。比如说，我都可以做。我跟你说，恭喜你啊，可以在某某公司进行实习，然后照本宣科的发一些入职资料给你啊，发一些内部资料给你，然后再远程分配一些实习任务给你。那每两周和你约一个会，过一过进度，最后你再讲一个 PPT， 汇报一下实习成果，我给你写个推荐信啊，就完了。听起来看似你实习过了，实际上没有任何的系统记录，也开不出任何正规的实习证明，可能公司压根都不知道这件事情。这种好歹还是正常的公司，有些过分的压根就不是那个公司的人，假装是，然后给你搞个虚拟实习，说不定全部都是假的。所以急着找实习的人也不要被骗了。当然，这只是一部分的不良商家，还是有很多好的找工作培训机构，的确是能够给予一些咨询和帮助的，也不能一棍子打死，大家需要自己鉴别。我说的这些，就是你可能会遇到，或者说我自己在留学找工作的过程中看到过的一些事情。当然，还有更多的骗局是那种网上一搜一大把的，可能有些都过时了的，大家也可以自己看看，了解一下。总之，找工作这个事情啊，虽然我个人认为实力占一半，运气占一半。但是天上掉馅儿饼的事情和能够不劳而获的机会，还是要多多注意啊！并且作为国际学生找公司，最好还是找大不找小，反而是越大的公司流程越透明，招聘更加的专业，也可能会有更好的平台。同时，当你对一个公司不确定的时候，有一个简单的办法，就是可以去查一查他历年的工作签证办理数量、H1B 的抽签情况等等，这些都是公开的数据，可以查到。因为只有这个才是实打实的，可以支持你作为一个外国人、作为一个留学生毕业之后工作的证据。别的说的天花乱坠都不如来点干货。好了，这就是我这期的干货啊！我就喜欢这种简单粗暴的，讲一些我自己的经历和朋友的经历，希望能够对大家有所帮助。好了，这就是本期的节目，喜欢记得关注、订阅、多评论、多分享。饭后说美国，我们下期再见。